0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. J'ai devant moi, après deux mois d'interruption, le plaisir de retrouver la charmante et souriante Loredana Koloura, notre spécialiste en alimentation et en diététique, qui nous revient au micro pour, cette fois, nous parler des œufs et des poules.
1: <rire> Merci beaucoup, Michel, pour ce, pour ce compliment. Et euh, d'avance, je m'excuse. Parce que je sais que j'étais censée parler des œufs, mais il se fait que ce matin, quand j'ai pris ma feuille, elle est restée blanche, j'ai manqué d'inspiration. En fait, j'avais tout le temps de très mauvaises nouvelles, je revenais tout le temps à ces pauvres petites poules malmenées qui n'étaient plus capables de pondre des œufs de qualité. Et donc je me suis dit que tu ne m'en voudrais pas et, et j'ai complètement changé de direction. Je me suis lancée, <rire> <rire> je suis vraiment désolée, je me suis lancée dans l'écriture d'un sujet qui m'a semblé beaucoup plus attractif, qui m'a semblé positif. Un sujet qui m'a simplement bien plus inspiré en ce lundi matin.
0: Parfait, ça me convient. Allez-y, <rire> donc c'est la surprise qu'on fait voilà, pour l'auditeur et surprise. pour nous. pas <rire> <enfin> pour moi.
1: <rire> et en fait, je vais te parler d'une diète un peu particulière qu'on appelle la diète 5.2 et qui pourrait peut-être se montrer utile et efficace chez euh, certains d'entre nous.
0: Donc après le 2.0 sur l'Internet, <rire> c'est la diète 5.2. Alors pourquoi est-ce qu'on a numéroté cette diète
1: Qu'est-ce que c'est et à quoi sert-elle Eh bien, c'est très simple. En fait, la diète 5.2, elle demande de manger normalement pendant 5 jours, c'est-à-dire une diète équilibrée, et puis ensuite de manger pendant 2 jours un menu à 500 kcal pour maintenir la forme à la fois physique et mentale.
0: Alors, Alors tu connais les mauvais esprits. Encore un régime, encore une encore nouveauté un Ou non Ou ce n'est pas le cas
1: alors c'est une petite nouveauté, alors en réalité 500 kcal ce n'est pas grand chose, donc ça peut faire un peu peur, mais heureusement il existe des diététiciennes qui connaissent tous les trucs, toutes les astuces, pour tromper un peu le cerveau en apportant au menu des aliments qui ont des tendances à caloriques, mais qui sont tout de même savoureux, et donc le, le but c'est de faciliter ces deux jours à 500 kcal. Alors je te prends un petit exemple, le konjac, je ne sais pas si tu connais, tu ne connais pas, donc c'est un petit légume qui est consommé euh, habituellement au Japon. Et en fait, dans les racines du konjac, on retrouve du glucomanane, c'est une substance gélifiante. Et alors une fois qu'on va l'avoir dans l'estomac, ça va gonfler, ça va se gélifier, ce qui va nous permettre d'arriver beaucoup plus facilement à satiété. Donc le konjac, c'est un aliment qui contient très très peu de calories, on est à moins de 10 kcal pour 100 g de produits, ce qui est insignifiant. Donc voilà, en fait, je voulais juste vous dire, que 500 kcal, en effet, c'est peu, c'est pas facile, mais il y a des petites astuces pour y parvenir et que les diètes sont là pour nous y aider.
0: Est-ce qu'on en trouve facilement en Belgique
1: Le konjac Oui. Alors, le konjac, c'est facile. Il suffit d'aller dans des magasins un peu spécialisés pour le retrouver.
0: Spécialisé, c'est-à-dire
1: des magasins bio, des magasins où on parle un peu euh, d'alimentation euh, pour les intolérants, exact, voilà. euh, ou les allergies, mmh. etc.
0: D'accord, merci pour cette précision.
1: Je t'en prie Michel. Alors d'où elle vient cette diète 5.2 Cette diète 5.2 en fait elle vient du jeûne. Alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce fameux documentaire qui a été réalisé par, euh, par Arte, qui s'intitule Jeûne, nouvelle thérapie, mmh. et qui parle des bienfaits du jeûne. Alors, malheureusement, dans notre société, le jeûne, il fait encore, malheureusement, référence à quelque chose de négatif. On est encore assez nombreux à avoir une représentation négative, à croire que ce n'est pas bon pour le corps, que c'est impossible à ah, faire comme ça, mmh. et qu'on pourrait carrément en mourir. Et donc, moi, je l'ai expérimenté, en fait, l'année passée. Et euh, il se fait que je suis toujours vivante. Donc, je pense que... Et surtout, j'en ai gardé une très, très bonne représentation. Et j'ai très envie de, re de recommencer l'expérience.
0: Ce jeûne, c'était un, un jeûne de plusieurs jours, peut-être
1: Alors voilà, c'est pas vraiment ce dont je veux parler là maintenant avec la diète 5.2. Je voulais juste dire que cette diète venait du jeûne. Et je voulais vous expliquer comment on en était arrivé depuis le jeûne à la diète 5.2. D'accord. Il faut quand même dire, avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a toute une série de personnes qui doivent être tenues, éloignées du jeûne. Je pense à toutes les personnes qui ont un BMI inférieur à 19, les, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes immunodéprimées, celles qui ont le cancer, celles qui souffrent aussi d'une maladie qui touche le foie et les reins, parce que c'est quand même deux organes qui sont sollicités lorsque l'on jeûne.
0: Et le cardiaque
1: Et les maladies cardiaques aussi, oui. Oui, je ouais. pense. Hein. Donc le jeûne et les monodiètes, ce ne sont pas des pratiques pour perdre du poids. Le jeûne, il se préconise depuis la nuit des temps. Les animaux, enfin, les animaux jeûnent toujours quand ils sont malades ou quand ils sont dans des périodes de reproduction. C'est le cas, par exemple, des manchots pendant la période amoureuse, les reptiles. Le, le python et le boa peuvent jeûner jusqu'à deux ans. Le crocodile pendant plusieurs mois. Et c'est aussi le cas de nombreux mammifères l'hiver, qui vont se retrouver en période d'hibernation. Alors, chez les êtres humains, même au sein des trois religions monothéistes, on retrouve le jeune. Ouais. Moïse, Jésus, Mahomet, Mahomet, je les ai très bien connus. Ils ont tous été à la diète, au renoncement, à la restriction calorique, avec le Yom Kippour, le Carême ou le Ramadan. Là, je reviens d'un voyage à Ouboud, au bout d'une ville de Bali, c'est une ville qui est euh, pleine de spiritualité, très propice au yoga, à la méditation, et figure-toi, au jeûne également. Donc le jeûne, c'est... Ça peut être utilisé pour intensifier l'expérience religieuse, pour se recentrer, pour s'engager dans un cycle de détoxination. Et puis aussi en médecine, il existe aujourd'hui de nombreuses cliniques dites de jeunes thérapeutiques, comme par exemple Büchinger en Allemagne, on en parle dans le, dans le reportage sur Arte dont je parlais tout à l'heure. Il y a d'ailleurs un médecin qui s'appelle le docteur Berthollet qui a dit « ce que le jeûne ne peut guérir, rien ne peut le guérir ». Donc, il existe de nombreux jeûnes différents. Le jeûne hydrique, on ne boit que de l'eau, ça s'appelle le jeûne total. Le jeûne Bushinger, c'était le, le médecin philosophe qui avait défini le jeûne de cette façon. Il a dit que le jeûne, c'était s'abstenir d'aliments solides sur une période déterminée, afin de laisser le corps se régénérer en se nourrissant de l'intérieur. Puis ensuite, il y a le jeûne brusse, avec le, le jus rouge qui contient en fait de, principalement de la betterave. Le jeûne citronné, etc. etc., etc., etc. Bref, il y a un paquet de jeunes Mais moi, celui dont je voulais vous parler, c'est en fait cette fameuse diète qui est en réalité un jeûne intermittent. Parce que tu le sais, on en avait parlé lors du podcast précédent, je suis une anti-régime, ou je ne suis pas régime. Parce qu'on le sait, aucun régime est intéressant pour maigrir. Les régimes, c'est du business. Ils sont, plus ils vont être restrictifs, plus on risque un moment d'être frustré, plus on risque de reprendre les kilos perdus, et peut-être plus. Par contre, tout ce qui va s'inscrire dans la durée par des habitudes, là c'est autre chose. La diète dont je vous parle, c'est un peu comme le brossage des dents le matin, le soir, c'est quelque chose qui est régulier, c'est un fonctionnement qui se répète. Alors il y a un professeur en neurosciences, il s'appelle Mark Madsen, c'est un incontournable en matière de diète intermittente, et lui il aime bien faire le lien entre ce qu'on mange et ce qui se passe dans le cerveau, et lui-même et son équipe, ils ont écrit de nombreux articles qui vont défendre cette théorie dont je parle, qui est en fait la théorie de la restriction calorique. Il n'y a donc pas qu'un effet sur le poids, mais en réalité, jeûner deux fois par semaine, ça prémunit le cerveau des maladies dégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Il a d'ailleurs réalisé un TED dans lequel il expose ses études et on peut facilement le retrouver sur le net en écrivant son nom, Mark Madsen. En résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que jeûner, c'est comme courir. On ne se met pas à courir un semi-marathon du jour au lendemain. Ceux qui n'ont jamais couru vont d'abord alterner de la marche, de la course à pied, et puis ils vont progressivement se mettre à allonger les périodes de course, à diminuer les périodes de marche. Le jeûne, c'est exactement la même chose. D'abord, on peut peut-être supprimer les encas, puis on peut diminuer les quantités à table. Ensuite, on peut se mettre à retirer les féculents un jour par semaine. Ensuite, on peut pratiquer un jour par mois un menu à 500 kcal, puis un jour par semaine, et puis ensuite arriver à un équilibre idéal où cinq jours de menu équilibré et puis finalement deux jours de jeûne. Et le jeûne, il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas s'imaginer que je jeûner pour une longue période nous permettra de perdre du poids. C'est dans un tout autre contexte. Par contre, dans notre société, je trouvais qu'il était intéressant de parler de cette diète 5.2 parce qu'on est très sollicité à manger, à manger trop. Et donc, c'était une manière de contrecarrer l'excès.
0: Et puis, ça rejoint le sujet précédent sur le gaspillage. Hein. C'est voilà. une belle complémentarité à la notion de gaspiller et d'éviter le gaspillage en consommant trop aussi.
1: Finalement, ça revient à consommer durablement parce qu'on se met à manger mmh. moins. Et, et finalement, c'est la, la même logique euh, mmh. tout à fait. que les podcasts précédents sur... Euh,
0: Bien, ça reste cohérent, tout ça. Alors moi, j'ai une question quand même pour subsidier pour toi. J'ai suivi hein, tout ce qui se dit un peu sur ce thème. C'est vrai que le jeune, il est souvent pointé du doigt comme dangereux, comme de l'inconscience. Vous ne vous rendez pas compte, comme tu dis, on va, on va mourir. Euh, Est-ce que malgré tout, il y a, tu l'as dit, il y a des, des, des publics qui doivent l'éviter mm -hmm. Mais qu'est-ce qui justifie cette mauvaise réputation du jeune, tu penses
1: Il faudrait peut-être un, un, un podcast supplémentaire pour pouvoir en parler. Mais là, comme ça, à vivre, je pense que, tu sais, moi, je viens d'une... Donc j'ai fait mes études en, en diététique, j'ai un bachelier en diététique, et j'avais toujours été étonnée de, de voir qu'on proposait parfois trois collations par jour. Mmh. Je pense qu'il y a sérieusement une emprise de l'agroalimentaire et celle des entreprises pharmaceutiques. Et je pense qu'on tourne comme ça dans un cercle vicieux où on mange mal, on crée, euh, on crée les malades. Alors qu'en fait, euh, par exemple, toutes ces maladies Parkinson, Alzheimer, je conseille vraiment d'aller voir ce petit TED. Il explique très bien à quel point Big Pharma a été jusqu'à manipuler les études et, et à quel point on peut prémunir le cerveau de ces maladies dégénératives en mangeant moins, simplement moins. Toutes les études le démontrent aussi en diététique, dans, dans nos bouquins, à chaque fois qu'on était soumis à un menu où on mangeait moins, et eh ben ça augmentait l'espérance de vie. D'accord. Et donc, l'explication, à ouais. mon avis, l'explication, elle, 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 ouais. elle est globale et il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Et quand on coupera ce podcast, je suis convaincue que dans la bagnole, je vais me dire, oh mon Dieu, j'ai oublié de lui parler de ceci cela. Mmh. Mais ouais, c'est une réponse qui nécessite en fait, ouais. vraiment... Euh...
0: À méditer, sujet d'un ouais. prochain podcast. Pourquoi hein. pas. <rire> Comme ça, on complétera le, la notion sur le jeûne. Est-ce qu'on a abordé euh, tous les aspects de ce régime 5.2
1: Les aspects du régime 5.2, moi, je ne l'ai pas réellement abordé. J'ai juste dit qu'il existait ce, mmh. ce menu-là, qu'il pouvait... Mais, mais après, parler d'une diète 5.2, ça revient à parler des 500 kcal, Expliquer les 500 kilocalories, ça ouais, n'existe quand même une aussi, véritable éducation ou... nutritionnelle qui demande plus de temps. Je voulais oui. juste dire que voilà, il, il, ça existait et j'aimerais même, au sein d'Archisaint, en, en parler un peu plus, mettre en lumière cette manière de fonctionner et même proposer des packs à 500 kilocalories pour deux jours par semaine, histoire d'aider les gens et de leur montrer qu'il est tout à fait possible de le faire et que ce n'est pas si compliqué.
0: Super, éventuellement, on peut te contacter si, si on va aller plus loin mais dans bien la démarche. Puisque tu es non euh, seulement archi que... mais tu es aussi diététicienne et, et tu fais des consultations. Alors, Loredana, autour de la table, il y a l'invité suivante qui est déjà là, qui est Ingrid Flamme. Et elle a une question, donc on, on lui a dit qu'elle pouvait intervenir. On va lui laisser poser sa question. Ah, je t'en prie Ingrid, je t'écoute.
1: Merci. Je voulais savoir ce que tu pensais des monodiètes, des mono euh, où il s'agit de manger un seul aliment pendant 5, euh, 6 ou 7 jours donc moi, je pratique la monodiète pomme pour faire une détox juste ouais. avant l'hiver. Ouais. Et puis, je fais un jour par semaine ouais. que des pommes. Et les monodiètes, on peut tout à fait les assimiler à, à des formes de jeûne. Donc, l'idée, c'est de se dire que pratiquer une monodiète peut te permettre de suivre un, un certain rythme, comme je le disais tout à l'heure, s'engager spirituellement dans quelque chose ou se détoxifier le corps, etc. Mais si ce n'est pas prolongé, donc ça peut permettre de perdre du poids pendant la pratique. Mais si ce n'est pas prolongé, s'il n'y a pas un rythme, un fonctionnement, quelque chose qui se répète, alors ça ne servira à rien. Mais c'est pour moi, la monodiète, enfin c'est pas pour moi, je pense réellement ça fonctionne. J'imagine que tu, tu parles du raisin ou des, ou des pommes. Oui, moi tu je fais pommes, avec pardon. les pommes en fait, ouais. mais je ne le fais pas pour perdre du poids, je le fais pour détoxifier l'organisme. Oui. Et d'ailleurs, je ne perds pas de poids. Ou, ou si je le perds, je le reprends en immédiatement, en général, je pendant je une monodiète, 2-3 kilos, mais que je reprends ouais. immédiatement. En général, pendant une monodiète, on perd du poids, on n'en perd pas autant que quand on jeûne. Quand on jeûne, on peut perdre jusqu'à 1 kg par jour, ce qui est quand même énorme. Quand, quand j'avais fait l'expérience, j'avais suivi ce petit groupe de gens avec qui j'étais, on a perdu l'équivalent d'un kilo par jour. Donc moi, j'ai perdu huit kilos quand même. Mais quand on recommence à manger, on les reprend. Je sais que j'avais repris euh, les 8 kilos dans les 3 mois qui ont suivi la, la période de jeûne. Donc on ne fait pas ça pour perdre du poids, on fait ça plus, plutôt par élan, pour se conscientiser de quelque chose, parce qu'on a envie de, de, de réfléchir, de prendre du recul. De... Mmh. Quand on jeûne, il faut savoir que le rythme cardiaque diminue, donc on ne peut plus fonctionner comme avant. On peut pratiquer une activité physique, on peut marcher, on peut faire des balades en pleine forêt, mais on n'est pas capable, lors d'un jeûne, de revenir au boulot et de, de faire des conférences ou de gérer une équipe. Ce n'est pas possible, le corps est au, est au repos. Et donc, il se passe plein, toute une série de choses qui sont intéressantes. Mais moi, je ne peux parler que de mon témoignage parce que chaque jeûne sera différent. Mais en ce qui me concerne, moi, je me rappelle avoir été beaucoup plus posée, avoir eu besoin de me de faire ses balades et de prendre du plaisir à me retrouver dans une forêt, à faire les choses lentement. Donc voilà, c'est intéressant d'expérimenter ça.
0: Il y a une chose qui est très intéressante aussi, si on peut aborder ce sujet-là encore, on déborde un petit peu de notre temps, mais ce n'est pas très grave, c'est le sommeil. Le sommeil est très important parce que les gens qui ont des problèmes de, de respiration, des apnées du sommeil, des, des choses comme ça, quand ils se soignent, ils perdent du poids d'ailleurs. Et là où je veux en venir, c'est que si tu fais du jeûne et que ton organisme est au repos, théoriquement, dis-moi si je me trompe, mais d'après moi, ça va aussi faciliter ton sommeil et des nuits correctes.
1: Bah non, pas vraiment en fait. En tout cas, pendant la pratique du jeûne, c'est pas comme ça que ça se passe parce qu'en réalité, moi j'ai jamais fait donc je te pose la qui, question. Ce qui se passe, c'est que donc on a un stock de sucre au niveau du foie. Je l'explique brièvement. Ouais. Un stock de sucre au niveau du foie. Après 24 heures, c'est fini, il y en a plus et donc on va se mettre à utiliser les graisses, le déchet de ces graisses qui vont servir de substrat énergétique, le déchet, ce sont des corps cétoniques. Et il faut savoir que ces corps cétoniques sont anorexigènes, et donc ils coupent l'envie de manger, et surtout, ils, ils nous dynamisent vachement. Pendant la période de jeûne, le quatrième, le cinquième jour, et ensuite, on n'a plus envie de dormir. On n'est pas très fatigué, justement. Ah, OK. On est très calme, ben, on voilà, fonctionne très lentement, mais on est très, très aware.
0: Très alerte
1: très alerte, ouais.
0: d'accord, ben voilà, tu vois, je mais on peut par avoir contre, cuisine, je mais...
1: jeûner ai, peut aider par la suite à récupérer un sommeil de qualité. Ça, j'ai lu pas mal d'études qui ah ont oui, été faites à ce sujet. C'est pour
0: ça que moi je faisais la réflexion. J'avais aussi lu un, un truc comme ça, donc j'ai dit tiens, il y a, un, je, je me suis fait la, la réflexion sur ce lien en fait. Ouais. Mais c'est plus nuancé.
1: C'est très nuancé. C'est pour ça qu'en 10 minutes, c'est impossible d'en parler. Un autre sujet de podcast. Voilà, On va un faire un une liste. Un hein. <rire> Mais ce serait bien de se retrouver à plusieurs pour parler du jeune, parce qu'il y a des gens qui sont quand même contre.
0: Voilà. Bah, écoute, c'est très simple. Hein. Le podcast, c'est aussi le fait qu'on puisse commenter, te donner du feedback. Donc, on, on invite les éditeurs à, à réagir sur le jeûne, à lire un peu ce qu'ils en pensent. Ils peuvent le faire sur les publications, sur les réseaux sociaux. Bon, et et d'ailleurs, j'en fait, profite
1: pour placer un peu mon amie Sania. Cette maison Sania où j'ai fait le, le, le jeûne, ça se trouve en Belgique. C'est près de Rochefort, c'est pas très loin. Et elle organisait des, des, des chouettes balades avec un guide forestier
0: on peut aller voir sur leur site. On essaiera de trouver La Maison Sagnin. D'accord, voilà. parfait. Merci, Laurel C'était super. Comme toujours, on te retrouve forcément le mois prochain pour un autre sujet et tu me feras peut-être encore des surprises. <rire> et si vous, auditeurs, avez envie de venir nous parler d'initiatives positives pour l'environnement, ce que vous faites en tant que citoyen ou si vous êtes une société et que vous agissez pour l'environnement de façon favorable et que vous avez envie d'en parler à votre public, eh bien, sachez que nous sommes les premiers demandeurs de vous avoir devant nous au micro avec le sourire et la joie. À bientôt.